0: 苏州德月楼距今已有四百多年历史，是苏州名副其实的老字号酒楼。董家荣今年六十七岁，地道的苏州人。董师傅虽然已经从苏州德月楼退休好几年了，可是他有事儿没事儿还是喜欢回厨房转转。打了四十多年交道的苏式点心，早就融入了董师傅的生活
1: 。七二年到现在四十六年了，每天上班、学习、上班都在这里。
0: 董家荣是苏帮菜非物质文化遗产第三代传承人，中国烹饪大师。董师傅告诉我们，苏式糕点的特点是甜、松、糯、韧，造型小巧玲珑，形态逼真。苏州人食用糕点十分讲究时令和新鲜，有不时不食的说法，就是啊，不时令的食材不吃。苏帮菜中，苏式点心的主要的种类之一是传点。苏州古往今来，小桥流水人家。古时候的苏州人出行主要靠坐船，乘画舫游太湖，成为了苏州文人雅士的一大爱好。船上啊，有一种点心是必不可少的，就是船点。董师傅说，当时的糕点师傅们将花卉、瓜果、鱼虫、鸟兽等各种形象引入船点，终于形成了小巧玲珑、栩栩如生，既可观赏又可品尝的特色点心。制作船点极其费功夫，比如一只小小刺猬要剪九十九剪，让小刺猬浑身披满刺，这才逼真，才叫好玩
1: 。什么叫船点？实际上以前这里达官贵人出行不是汽车的，都是船的。笼统的讲船点呢，就是讲粉点，就是米粉做的小巧玲珑的点心，叫船点，可以做成花卉、植物、水果、动物，不得了品种了。
0: 吕杰明是董师傅的徒弟，也是苏帮菜非物质文化遗产第四代传承人，今年五十五岁，也是苏州人。董师傅对这个徒弟非常满意，一个劲地夸赞说：“青出于蓝，胜于蓝。”吕师傅早已继承董师傅的手艺，现在担任着苏州德月楼总店点心部的主任，主管着全店苏式点心的制作。吕师傅是全店的明星级大师，他可是上过中央电视台的《舌尖上的中国》纪录片。你的
2: 面团就体现了你的力量。继续。吕杰明门下学徒二十个，并非人人都能得到真传
0: 。吕师傅对于上过《舌尖》这件事很是淡定。每天早上九点到单位，晚上九点结束工作下班，日子还是一如往常。吕杰明师傅说，董师傅教给他苏式点心的不时不时的讲究可多了。农历正月酒酿饼，二月雪饼，三月明饼，四月绿豆糕，五月薄荷糕，六月大方糕，七月巧酥，八月月饼，四季的茶食是月月翻新
2: 。我们苏帮菜的点心的现心不时不时。当然，我们也有一年四季常用的线心，比如春季，我们在春季的时候荠菜比较多一点，我们可以做荠菜的各种线心，奇肉线奇蘑菇线，你到夏天，我们可以用一点比较凉的东西，比如薄荷叶，那么薄荷的东西你都可以做。到了秋季，我们苏州有一个鸡头米，我们可以把它做成鸡头米冻，也可以做甜冻，也可以做甜羹。当然，你也可以。跟其他的食材混在一起，比如鸡头米、圆子。冬季我们有许许多多的食材。打个比方，我们冬季一般用的比较多一点的，腌制的鲜花类东西比较多一点，比如说桂花酱、玫瑰酱这些花类的东西，我们都可以做。
0: 苏式点心的制作有着严格的十三道工序，这十三道工序环环相扣，缺一不可。其中和面是最重要的工序之一，也是第一道工序。和面和不好，下面做的再好也是白费功夫
2: 。十三道工序里面，它每一道都有它的关键要，要不能去疏忽。第一个是和面，和完面以后，我们要揉面，揉完面以后，我们要。出条出完条，我们必须要低胚，低完胚以后，我们要制皮，制完皮以后，我们要上线，上完线我们要包捏，我们还要就手工的成型，成型以后我们还要成熟，成熟了以后我们还要刷油一类的，刷完油以后我们还要点缀，点缀完了以后我们要装盆，装了盆以后我们还要上桌，整个的一个流程一个程序，对，环环相扣，你缺少一个要点你就做做不好，特别是最后一关的成熟。还有火候关系，你一个包子，你应该蒸七分钟成熟了，是恰到好处的。但是你今天的包子蒸到八分钟了，也是成熟了，但是可能它的口感不如七分钟
0: 的好。张学杰是吕杰明的徒弟，算起来啊，他是董家荣师傅的徒孙了，和师傅师爷一样，都是地地道道的苏州人。小张师傅今年三十八岁。从小吃着苏式点心长大的他，爱好烹饪。自从进入苏州商业技工学校学习烹饪，如鱼得水。经历了红案和白案的系统学习后，他选择了白案。如今的张学杰已经是苏帮菜非物质文化遗产的第五代传承人。作为年轻一代的苏式点心的传人，小张师傅秉承了师傅和师爷精益求精的理念。在他看来，打好基础才是做一个成功的苏式点心师傅的关键
3: 。基础是最难的，把基础打扎实了之后的慢慢一步步来，到可能要稍微好一点。打基础啊，我估计四五年、五六年吧，这个要慢慢来的
0: 。所谓的基础是什么呢
3: ？从第一步揉面开始，就是最最基础的一块
0: 。传统的东西往往不够长，和当下年轻人的流行会有点不搭。张学杰觉得，这就要求代代相传的苏式点心在口味和外形上多多改良，找到和年轻人对话的机会。
3: 传统的一些苏式点心上来说，应该更加好看、精致，在这方面应该是多下努力吧，更贴合年轻人的思想嘛。其实像我们现在苏帮的，不管是苏帮菜也好，苏帮点心也好，其实糖的摄入量已经相对来说减少很多。苏帮菜、苏帮点心其实并不说只是甜，我们是在。有咸味的基础上，有点甜，像我们现在也就是在找一个平衡点吧
0: 。吕杰明在创新的问题上和徒弟张学杰想到了一块吕师傅认为，不仅要用更多的天然食材，颜色还要好看，这样色香味俱全，才更符合当下食客们的要求。创新的东西，我们
2: 可以从原材料上，也可以从造型上面，也可以从它的外表的色泽上面。你比如像我们可以用天然的食材，荠菜汁、菠菜汁、萝卜汁这些天然的汁，你都可以用在你的线上面、粉皮上面，出来的成品也好，出来的颜色也好，出来的口感也好，都是比较新颖的东西。你像我们元宵节，我们都可以用这种颜色去做。上一次还做了一个五彩汤圆。
0: 作为传统手艺苏帮菜的苏式点心的传承，已经历经了五代。看似口耳相传的手艺里，凝聚了一代代师傅们的匠心。第五代传承人张学杰如今也是大师傅了，单独负责酒楼分店的点心部工作，也到了可以带徒弟的年纪。师爷董家荣告诉徒孙，带徒弟不能随便，要看对人，传好手艺。
1: 学徒弟第一个要学的，厨的，学做人。只能学好做人，才能再学手艺。还有一个，刚才我就讲，要勤快，会动脑筋，那么还有正式，还要一一定天赋。你像做点心，一个手要灵巧，还有一个脑子要接受新事物，还有一个就是美学上面有一定功底
0: 。不过，董师傅也有些担心。因为苏式点心这门传统手艺，只有在德月楼这样的老字号里才能得以传承，也只有一两个师傅能得其精髓。这并不是一门手艺代代相传的最好局面
1: 。传承呢，可能要多做多练，有师傅教，但是还有一个要给你一个平台，像我们店可以的，专门有点心店的。如果你换了其他店呢，点心店有的只有一两个人，他不用做的，只要冷冻的出来蒸蒸。那么你讲怎么发展，怎么学？点心呢比较注重手工的，那么它的同样跟菜的营业额呢不好比的，但是它用的功夫呢不比菜差的。